0: meilleure année de l'histoire du cognac en termes de production et de vente un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros 3,9 milliards d'euros où en est l'économie du cognac où en est l'économie du cognac dans le monde qui sont les grands acteurs vers où vont ils on se penche aujourd'hui sur la question Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 30, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir notre confrère et ami Olivier Sarrazin. Bonjour. Olivier, journaliste à Sud-Ouest, installé en Charente depuis plus de 20 ans, un spécialiste et un observateur de l'économie du Cognac. Alors l'objet de notre conversation tous les trois aujourd'hui, c'est, je le disais, de faire le point sur cette économie. On connaît bien l'économie du vin en Gironde, on connaît moins l'économie du Cognac en Charente. Elle a aussi ses codes, ses habitudes, ses différences. On va se pencher là-dessus Aujourd'hui, je vous prie d'ailleurs de m'excuser par avance parce que je vais être un peu le, le candide aujourd'hui. Euh, mais tout d'abord, commençons par dresser un petit tableau de la situation. Olivier, les chiffres clés, les tendances
1: Les tendances, elles sont un peu décevantes, euh, sans être catastrophiques. Les statistiques arrêtées à la fin février par le Bureau national interprofessionnel du Cognac font état d'une baisse de 8,5% des expéditions ces 12 derniers mois en Amérique du Nord, le repli il est de moins 9,9% en Asie, toujours en pourcent, et euh, en Europe ça recule de 7,1%. De Alors tout ça c'est dû à un contexte économique mondial qui est délicat, il y a l'inflation galopante, il y a la crise énergétique, et puis il y a surtout la concurrence d'autres spiritueux comme la tequila aux états unis qui marche très fort. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, les négociants doivent faire face à des problèmes logistiques de distribution. Ils doivent faire face aussi au renchérissement des matières sèches, comme le verre, qui, qui coûte très cher. Et euh, le syndicat des maisons de Cognac, lors d'une assemblée générale récente à, à Cognac, n'a rien caché de toutes ces euh, difficultés. Le président Eric Legal a dit euh, qu'il restait serein, déterminé et conquérant. Voilà, donc c'est un bilan un peu, un peu mitigé. Alors, bilan un peu mitigé, mais
0: toutefois, économie très largement florissante. Euh, florissante alors que il y a 25 ans, euh, c'était un vignoble qui était frappé par la crise, notamment la crise asiatique de 1997. Et donc, on peut faire aussi un petit parallèle, et César, je me, retourne, me tourne vers toi, euh, vers Bordeaux, euh, parce que aujourd'hui, effectivement, euh, la, la, les
2: énergies se sont inversées. Mathieu, tu prononces plusieurs fois le mot « fleurissante », Olivier aussi, et autour de cette table, on le fait régulièrement ces dernières semaines, on parle de crise. Donc effectivement, deux vignobles très euh, près l'un de l'autre, mais aux réalités économiques très différentes. Et ce qui s'est passé à Cognac il y a 20 ans, finalement, peut être un signe d'optimisme pour Bordeaux aujourd'hui. Pourquoi Cognac s'est vraiment trouvé euh, en grosse difficulté de manière classique offre et demande déséquilibrée il y a 20 ans, je me souviens des manifestations en ville comme il y en a eu à Bordeaux il y a un mois ou deux. La, la filière cognac a réussi à se restructurer, a réussi à faire un business plan, a réussi à, à tracer une politique pour les 20 années suivantes, à, après la crise. Et aujourd'hui, comme le mentionne Olivier, finalement, les fruits sont récoltés. La filière cognac euh, se porte bien. À Bordeaux, à l'inverse, on le sait, crise de surproduction, arrachage prévu d'environ 10 000 hectares. Si Bordeaux arrive à se prendre en main, à se restructurer, à rééquilibrer l'offre et la demande, espérons que si on se retrouve autour de cette même table dans 10-15 ans, on parlera également d'économies florissantes, comme on, comme on les mentionne aujourd'hui, pour Cognac.
0: Alors cognac, le cognac, c'est un produit de luxe. C'est quoi les, les ingrédients de cette réussite, Olivier
1: Alors, Je pense que c'est la, la force et la puissance des, des grands négociants. Ils se sont installés en Charente dès le XVIIe siècle. Ils ont profité de la présence du fleuve Charente, des accès à l'océan. Il y a toujours eu ce goût de l'aventure, de l'export. Et puis je crois que la renommée du, du produit réside aussi dans sa qualité et son goût qui est constant. Là, c'est une grande différence encore avec le, le monde du vin. Il faut ouvrir une parenthèse, demander à nos auditeurs d'oublier toutes leurs références. L'économie du cognac, ça n'est pas celle du vin. Elle est beaucoup plus complexe, elle est moins fluide. Il y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup de capital immobilisé. Et puis, il ne faut pas oublier que le cognac, c'est avant tout un produit d'assemblage. Alors. Le XO préféré, votre alors, XO préféré. Alors
0: justement, je, je, je t'arrête tout de suite Olivier. Alors XO, tu, parles, tu prononces le, le terme. VS, ça se lit aussi. VSOP, ça se lit également. Est-ce que déjà tu peux nous définir euh, justement les gammes des eaux de vie Alors
1: ces euh, appellations, ces mentions un peu alambiquées, j'en conviens. <rire> euh, VS, ça veut dire « very special ». C'est un, un cognac jeune, dont la plus jeune eau de vie a deux ans. Le VSOP, c'est un cognac de gamme moyenne. Et le XO Extra Old, c'est un vieux cognac. C'est celui-là, le, le vrai grand produit du luxe Le plus cher, oui. Et bon. donc, votre XO préféré, lorsque vous l'achetez chez votre ca caviste, il aura le même goût et les mêmes arômes que celui de la même marque que vous aviez acheté il y a quelques mois ou il y a quelques années. Voilà, c'est un produit au goût constant et les négociants disent parfait. Voilà, au pays du cognac, le millésime, c'est une exception, et l'assemblage
2: est roi. C'est exactement l'inverse à, hein. à Bordeaux, on le notera puisqu'à Bordeaux, on est dans la logique même de, du millésime, année après année, et, et moins le produit est constant, finalement, plus on est dans le Bordeaux-Bordeaux. Et par rapport aux catégories que citait, euh, que citait Olivier, à Bordeaux, ces catégories-là n'existent pas, on est uniquement sur l'appellation d'origine et le millésime.
0: Alors, autre différence avec Bordeaux, c'est qu'on a un négoce à Cognac qui possède très peu de vignes.
2: Et le négoce à Cognac possède très peu de vignes. Les vignes sont aux au viticulteurs, bien sûr. Le négoce est essentiellement une puissance commerciale. À Bordeaux... Les négociants ont globalement plus de vignes qu'ils n'en ont à Cognac. Et l'autre grande différence, Olivier va nous en parler, c'est que les grands acteurs du Cognac sont des multinationales. C'est un signe euh, évidemment de, de la réussite du Cognac, alors qu'à Bordeaux, dans le monde du négoce, il y a zéro multinationale.
0: Alors Olivier, comment se structure effectivement, ce marché au niveau local et qui en sont les grands acteurs. Alors
1: quelques chiffres d'abord pour se faire un, un bon état d'esprit. On, on compte 260 négociants qui achètent et qui assemblent les eaux de vie produites par 120 distillateurs et 4300 viticulteurs. Tout ça dans un vignoble qui fait environ 83 000 hectares. Alors le négoce, il est dominé par quatre grandes maisons qui occupe, euh, écoutez bien, hein, les trois quarts du marché mondial. Vous voulez que je vous détaille le hit parade Allez Alors, le quatrième acteur économique, il s'appelle Courvoisier. C'est un négociant qui est basé à Jarnac. Il appartient à un grand groupe américain et japonais, Bim Suntory. Bim, c'est du Bourbon, Suntory c'est le, le célèbre whisky japonais. Voilà pour la quatrième place. À la troisième et à la deuxième, on trouve deux maisons au coude à coude, il y a Rémi Martin, qui est le fleuron du groupe français Rémi Cointreau. Et il y a aussi Martel, qui est propriété du groupe Pernod Ricard. Enfin, le premier acteur économique de la filière s'appelle Ency. Ency, c'est le H du géant du luxe français, LVMH. Et on considère qu'un cognac sur deux, bu à la surface
2: du globe, est un cognac Ency. À souligner que NC, multinationale euh, prospère, comme le dit Olivier, est le numéro un du cognac et également le numéro un de la champagne. Et je note qu'ils ont pratiquement zéro actif à Bordeaux, sauf des grandes propriétés comme, est, comme Cheval Blanc ou IKEM, mais qui sont des petites pépites, mais que NC n'a jamais développé le business du Bordeaux. Mmh. Moi, NC, pour être précis. Moi, NC.
0: LVMH, hein, c'est évidemment Bernard Arnault, euh, l'homme le, le plus riche du, du monde. Ensi, on va, on va rester sur, le, sur cette entreprise, euh, tu évoquais un bilan un peu mitigé tout à l'heure, ça veut dire qu'Ensi est aussi affectée euh, par la conjoncture actuelle
1: Oui, une conjoncture délicate, hein, sans que ce soit catastrophique. Les ventes d'Ensi, elles ont reculé d'environ 8% en volume l'an passé. Elles s'établissent à 94,3 millions de bouteilles. Bon, Il est vrai que les, les affaires de la maison avaient vite progressé euh, en 2021, hein, au lendemain du Covid. C'était de l'ordre de plus 9%. C'était un rebond sans doute euh, trop rapide et trop vigoureux. D'ailleurs, le, le patron de la maison, qui s'appelle Laurent Boileau, avait prévenu. C'était il y a tout juste un an, au mois de mai. Et il avait dit, je cite, « Tous les éléments d'une grosse secousse sont là. » Alors le vent a soufflé fort. Mais la bourrasque n'a pas couché le navire, le navire amiral du, du Cognac sur les récifs. Il a juste freiné son, son allure. Et euh, bah Laurent Boileau, il dit aujourd'hui, gardez le cap. Euh, il l'a répété il y a peu de temps, à la fin du mois de mars, devant 1200 salariés et puis les 1600 viticulteurs partenaires euh, de, de la maison. Il a dit qu'il continuera à investir.
0: César, je, je me tourne vers toi parce qu'effectivement, là, on, on voit bien qu'il y a deux marchés. Je reviens sur une comparaison avec, euh, avec Bordeaux. Cognac, on regarde à l'international de manière radicale, alors que Bordeaux, ce n'est pas pareil.
2: Ce n'est pas pareil. Les metteurs en marché à Cognac sont des multinationales, on l'a vu. Une grande puissance, 97% de la production de Cognac est exportée en Gironde. Un euro sur deux euh, provient de l'étranger et évidemment un euro sur deux, donc c'est le marché français avec tous les aléas du marché français qui est un des éléments explicatifs de la crise dont on a parlé tout à l'heure et notamment l'écroulement de la consommation du vin rouge sur le marché français. Et deuxièmement, l'effondrement également du marché chinois, ce sont les deux principaux éléments qui font aujourd'hui que, que Bordeaux est en difficulté. Donc, mis à part le raisin, vraiment ce qu'on doit retenir, mis à part la production du raisin, sur la distillation, évidemment, à Cognac, à Bordeaux, il n'y en a pas. Les multinationales à Cognac, à Bordeaux, il n'y en a pas. La, la part prépondérante de l'exportation à Cognac, à Bordeaux, c'est beaucoup moins. Mis à part la production du raisin, je trouve qu'il n'y a pratiquement aucun point commun entre l'organisation du Cognac et l'organisation du Bordeaux.
0: Juste une frontière, en fait, entre juste, deux départements.
2: Juste une frontière, même une herse.
0: <rire> Alors, euh, je, je, reviens, je reviens vers toi, Olivier. Euh, euh, c'est quoi maintenant le, le marché prioritaire, justement, notamment pour un groupe comme Ensi, qui est le leader mondial hein Alors,
1: les États-Unis les États d'Amérique, les USA, assurément, c'est le premier marché du cognac. 113 millions de bouteilles euh, là-bas. Et Ensi, y est une marque dominante très dominante, loin devant ses concurrents charentés. Euh, le problème, c'est que les USA ont été perturbés par des problèmes de transport et de logistique. Euh, longtemps, les ports furent, furent bloqués. Et puis, de l'aveu même du patron, euh, n s'était était endormi sur ses lauriers. Le succès était tel que la maison n'avait pas assez de marchandises à expédier. Elle fonctionnait par allocation, avec euh, tant de volumes réduits dans euh, tel et tel état. Euh, la demande étant supérieure à l'offre, les affaires marchaient presque toutes seules. Et ce temps-là, aujourd'hui, c'est révolu. NC a de la matière première. Et elle doit faire face, je vous l'expliquais tout à l'heure, à un concurrent redoutable, la tequila. C'est la boisson branchée du moment. Hein. Elle connaît une progression à, à deux chiffres. C'est la, la boisson que les Américains ont découvert au Mexique au lendemain de, au lendemain de la crise Covid après, après les confinements. Donc voilà, la, la, la tequila marche très fort. Et Ensi euh, doit se ressaisir, le patron a demandé à ses équipes commerciales un esprit commando, plus de niaques, euh, et puis il a dit euh, rien de résister au travail. Donc Ensi euh, va
2: répliquer très très fort euh, aux états unis c'est certain. Point commun avec Bordeaux, le marché américain est le marché à l'export le plus actif également pour l'exportation des vins de Bordeaux. Et Mathieu, tu le sais, on a abordé le, la problématique des primeurs ici ces derniers temps, et la campagne primeur... Euh, est annoncé « belle » parce que le marché américain est annoncé « actif ». C'est un point commun à, à, avec le cognac, cette belle, euh, cette belle attractivité du marché américain.
0: Oui, alors c'est vraiment l'Eldorado, c'est ce demi-million de consommateurs haut de gamme des États-Unis, hein,
1: mmh, mmh. Et donc Hennessy a, a commencé mmh. là-bas un véritable roadshow, hein, une tournée spectaculaire auprès de 1600 distributeurs, elle a promis euh, 10 000 événements dans les magasins. L'objectif, c'est de mettre les bouteilles euh, bien en valeur, de faire goûter le produit, d'offrir des cocktails. Et je bavardais récemment avec le directeur international de, de la marque, qui s'appelle Éric euh, Gilabert. Il m'a aussi confié que la marque devait retrouver le juste prix. 42 ou 43 dollars la bouteille de VS, hein, le, le cognac d'entrée de gamme. Il faut savoir que les détaillants euh, la proposent parfois à 45 dollars ou plus. Pour NC c'est trop. Le juste prix, ce serait, ce serait ça. 42, 43. Avant le Covid, c'était 39. Donc, il faut savoir qu'Nancy a beaucoup d'atouts pour euh, réussir son opération reconquête. Elle est partenaire, euh, la maison est partenaire mondiale de la NBA, la, la ligue de, de basket américaine. Puis, elle a aussi le chanteur et rappeur Nas pour ambassadeur, avec qui elle va fêter les 50 ans du hip-hop.
0: D'ailleurs, je, je le signale ici en passant, on va consacrer un numéro spécial de ce podcast au Cognac et au RAP, euh, un sujet qui devrait intéresser un certain nombre d'entre vous. Notre sujet du jour est euh, les tendances, les marchés, les grands acteurs. Euh, les, les autres négociants, c'est quoi leur stratégie euh,
1: Leur stratégie, c'est d'avoir euh, des billes un peu partout hein, pour limiter les risques. Bon, il faut savoir que Martel et Rémi Martin occupent de solides positions en Asie. Et là-bas, les affaires reprennent, c'est la bonne nouvelle. Elle s'était rétractée de 13% en 2022. Bon, La crise sanitaire en Chine s'éloigne, la population n'est plus confinée et la consommation de cognac devrait retrouver de bons niveaux. Les négociants sont confiants. Voilà. Jean-Philippe Equet, par exemple, qui est le directeur général de Rémi Martin, a indiqué à la presse régionale la semaine dernière revenir d'un voyage en Chine. Il était enchanté, il a pu rencontrer les équipes locales avec qui il n'avait dialogué qu'en visioconférence, il nous a dit avoir perçu une énergie très positive, les Chinois vont de nouveau voyager, ça va booster les ventes dans les boutiques, détaxées des, des aéroports, euh, voilà, de, des signes encourageants du côté, du côté de l'Asie et de la Chine. Quant aux autres marchés, Europe, Amérique du Sud, puis l'Afrique subsaharienne aussi, ils ne
2: seraient pas si mal orientés que ça. Ce qu'on est en train de se dire, Mathieu et Olivier, je suis en train de penser à une autre belle eau de vie que nous avons dans la région qui est l'Armagnac. Et l'Armagnac n'est pas du tout dans cette dynamique du cognac. Les multinationales y sont peu installées. Il euh, y a des raisons historiques... Euh, euh, sur la capacité exportatrice de l'armagnac. Hein. Au, au niveau qualitatif, on trouve de très beaux armagnacs, mais l'armagnac, évidemment, n'a pas l'aura euh, économique du cognac, alors que c'est une très belle eau de vie.
0: Je reviens sur ton, ton terme tout à l'heure, euh, un bilan mitigé, euh, disais-tu, même si le bilan est quand même très positif. Le rebond complet et total pour cette économie du cognac au niveau mondial. Est-ce qu'on a déjà un horizon
1: C'est difficile à dire. Combien de temps va durer le trou d'air Bon, disons que ça devrait être réglé à court, voire moyen terme, dans deux ans, peut-être trois. Parce ce qui est sûr, c'est que la crise elle n'est que conjoncturelle. Elle n'a rien à voir avec la grande crise des années 90, qui était structurel, dont tu as parlé, euh, César. À l'époque, le vignoble était surdimensionné. Euh, il a su euh, mener de courageuses réformes. Dont un arrachage Oui, mais surtout de l'affectation parcellaire. C'est-à-dire de bien savoir euh, ce qui allait faire du, euh, du vin distillé, ce qui allait faire du pinot, ce qui allait faire du vin de pays. Et puis, euh, entre 1998 et 2021, euh, il faut savoir que les expéditions de Cognac elles ont doublé. Elles ont passé de 110 millions à plus de 220 millions de bouteilles. C'est euh, une vraie progression. Euh... C'est là la force des multinationales. Ouais. C'est aussi la force d'un outil de, de pilotage très, très scientifique. Hein. Cognac l'a mis en place au, au lendemain de la, de la crise des, des subprimes. Euh, C'est un outil qui brasse plein de données. Euh, L'état des stocks, les rendements, les surfaces à planter... Euh, tout ça, c'est censé clignoter à la moindre alerte. Bon, on va dire que les voyants, ils sont en ce moment ni au vert, ni au rouge. Ils seraient, je ne sais pas moi, couleur orange, couleur du cognac, non On va conclure avec une dernière question, parce
0: que là, là aussi, il y, y a des aspirations euh, sociétales. Il y, y a un air du temps. Et ce que j'ai remarqué, et c'est une remarque de, de Candide, là encore, euh, c'est qu'il y a peu de, de cognac bio.
1: <rire> d'abord parce que les eaux de vie constituent une matière première que les eaux de vie qui sont produites en agriculture biologique sont parfois euh, assemblées, mélangées avec d'autres eaux de vie donc ne, le produit final ne peut pas revendiquer le label AB alors il y a une petite filière bio mais elle est infinitésimale euh, qui est portée par quelques viticulteurs audacieux euh, le, négoce, le petit négoce s'y intéresse un peu, mais c'est vrai ça reste ça reste très marginal.
0: Ça fait là une différence avec le vignoble une Grande bordelais.
2: différence avec le vignoble bordelais où 20-21% des surfaces sont en bio. Mais je, je, je note aussi que si le cognac n'est pas un très bon élève pour le bio, la champagne, l'autre grand produit d'exportation français, n'est pas un bon élève non plus. Il voilà. faut quand même préciser
1: que le vignoble cognacé a entamé sa mue vers une viticulture plus raisonnée, plus respectueuse de l'environnement. Et ça, c'est l'impulsion du négoce. NC a demandé, par exemple, de bannir euh, les herbicides chimiques. Et euh, tranquillement, Cognac euh, fait sa révolution euh, environnementale.
0: Eh bien, on va suivre <rire> cette révolution environnementale, tout comme euh, les dynamiques de ce marché. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin, et j'ajoute aujourd'hui le meilleur cognac, n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.